0: Radio Gila presenta A lápiz o pincel Con Linda de Sousa Desde Madrid, España Buenos días Cuba Buenos días México Buenas tardes España Hoy tendremos un programa diferente de lo habitual Dado que nos acompañan cuatro invitados cubanos una crítica de arte residente en México, una escultora residente en Cuba y una pareja de artistas residentes en España. Empiezo presentando a Marta Jiménez, escultora con larga trayectoria artística. Buenos días, Marta. Gracias por tu participación. Buenos días. Bienvenida a Radio Gilal. Muchísimas Seguimos... gracias por... Sí. Sí. Te agradecemos tu presencia. Seguimos... Igual que ustedes para mí. Sí. Sí. Seguimos sí. con Nadia Saviano, crítica de arte, curadora de exposiciones, conferencista y profesora de Historia del Arte. Buenos días y bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal?
1: Muy bien, Linda. Buenos días. Buenos días a todos los compañeros, a todos los creativos y, por supuesto, buenos días a todos los oyentes. Excelente.
0: Y por último, os presento al matrimonio formado por los artistas Jorge Carracedo, pintor y escultor, ...y Lulu, magnífica ilustradora... ...buenas tardes, bienvenidos... ...espero que os guste a lápiz o pincel... Ah,
2: ...buenas tardes, bienvenidos a todos... ...saludos desde aquí, desde España...
0: ...buenas tardes a todos
3: los que nos escuchan... ...y a los artistas invitados...
0: ...queridos oyentes... ...siguiendo la tónica... ...del programa... ...los voy presentando de uno en uno... ...leyendo su currículum... ...para que deis sabiendo un poco más... ...sobre ellos... Empiezo. Marta Jiménez. Marta Jiménez nace en Holguín, Cuba, en 1949, graduada en 1965 por la Escuela de Instructoras de Arte de La Habana y licenciada en Artes Plásticas por el Instituto Superior Pedagógico de Camagüey en 1992. Durante años compagina su trabajo artístico con la enseñanza de Artes Plásticas siendo una de las artistas más representativas de las artes visuales cubanas. Trabaja la pintura, la cerámica, la escultura en bronce y el grabado. Premio UNESCO en 1997. Premio a la segunda Bienal Contemporánea de Vasijas China 2010. Premio a la mejor escultura monumental en el Quinto Simposio Internacional de Terracota, en Esquinceir, Turquía, 2011. Primer premio en la Bienal de Cerámicas, Culturas, Instalaciones y Proyectos en Cuba 2016 y Medalla de Oro Maite por su trayectoria artística como escultora España 2019. Ha participado en más de 100 exposiciones entre individuales y colectivas. Destaco su participación en las ferias internacionales Art Basel Miami y Parallax Art Fair London, ambas en 2018. También sus exposiciones en Agora galería en Chelsea, Nueva York y en la Residencia Artística Altos de Chabón en República Dominicana. Sus esculturas urbanas se exhiben en plazas de Cuba y Turquía, siendo artista invitada en la 12 Bienal de Florencia 2019. Su obra se encuentra en colecciones privadas e institucionales en Cuba, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, República Checa, Emiratos Árabes, Turquía, Estonia, Austria, Finlandia y Canadá. Querida Marta, ¿cómo se vive en Cuba el coleccionismo? ¿Y qué gusta más a los cubanos, la estética o el mensaje?
4: Eh, en Cuba el, el coleccionismo, yo pienso que el arte y el arte cubano eh, para todos los cubanos eh, sí veo que sienten una presión y, y, y hay un, un interés sobre, sobre, sobre la, el arte en, lo, en general la plástica cubana en, en todos estos últimos años la, la plástica ha tenido un desarrollo muy, muy especial y muy único dentro de, 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 del continente y quizás fuera de él también entonces eh, el tema es una de las cosas que más gusta en, en cuba en, en, lo, en lo que es la las la, la artes plásticas. Y, y creo que hay muchas cosas y muchas variantes donde que eh, a veces una obra original no se no se puede adquirir o no hay cosas pero hay muchas obras que hay, hay una organización, unas instituciones que, que se llaman lauro y sacan muchas reproducciones en celigrafía, en, en sublimación, en, much, en, en, en en elementos y en, en objetos aplicando eh, esas técnicas y hay mucha demanda a la población para adquirir esas obras de muchos autores cubanos
0: pues eso es bueno ¿eh? eso es bueno y o sea que gusta más el mensaje que les gusta la estética pero el mensaje les llega más al alma te hago la segunda pregunta ¿existen en Cuba ayudas estatales para que los artistas sigan creando en épocas difíciles como las que estamos viviendo actualmente a causa del COVID-19? sí
4: en Cuba sí existe atención, eh, hay instituciones eh, que, que atienden a todo lo que es la creación y el desarrollo eh, de las artes plásticas, y entre ellos les decía que es el Fondo de Bienes Culturales, aquellos artistas, fundamentalmente también a los de, prim de primera línea, que tengan se, le, se les reserva, se les guarda, se les, se les adquieren, adquiere, los materiales fundamentales o necesarios que tengan y así como en Cuba hay un movimiento artístico bastante grande que bueno por eso se da a todos aquellos de que tengan mayor resultado o eso se le se, o que pertenezcan a esta a estas instituciones se les da un, una solución para su, sus materiales
0: muy bien me parece fenomenal pero,
4: todo es caso porque es, es una demanda pero bueno existen soluciones ¿eh? y en Cuba también es muy hay muchas iniciativas de estos de, de, de materiales de, de, de hay muchas iniciativas inventivas que trabaja el artista o el artesano para para desarrollar el trabajo y se hace un trabajo bastante tiene muy buen resultado
0: hay otra pregunta hay en Cuba tenéis montadas exposiciones virtuales o sea que muestran vuestra obra a través de exposiciones en, en la en internet sí
4: sí se hace sí se han hecho se hacen fundamentalmente la, baja, la y esto sí se hacen exposiciones
0: claro sí. es una forma de ayudar en estos momentos a los artistas porque la verdad es que está la cosa grave
4: no bueno no, no muy difícil tan difícil que no sabemos lo que es no no es difícil muy difícil pero bueno yo creo que el artista mismo tiene tanto amor y tanto interés y su de, su eso que, que no hay. Nosotros, como le decía hace, en esta semana hicimos una exposición, los artistas de aquí, que se llama 40 por 40, y todos los que estuvimos en el hacinamiento, en la cuarentena, a mí uh me -huh. preguntaron, digo, bueno, yo hice un cuadro en azul y les puse que se llama El Corazón de la Luna. Ah. Una, estaba viviendo una etapa bastante difícil, yo no se sentía, pero eso me ayudó mucho a ese tiempo de, lo, de los dos meses que estuvimos así o tres. Claro. Es muy interesante. Y la exposición está muy interesante. Ah. 40 artistas.
0: Eso está muy bien. Y eso entonces se puede ver en internet.
4: Sí, se puede ver en internet, se llama 40x40. 40. ¿Ya, ya no buscaré? Alejo Carpentier, Camagüey.
0: Ah, buscaré para verla y atenderé mi opinión pues nada, cariño muchísimas gracias por, por estar aquí en este programa, de verdad que es un honor estoy muy feliz por ello y si me permites ahora paso a nuestra siguiente invitada que es Nadia Chaviano muy agradecida
4: precioso trabajo que están haciendo ustedes, gracias
0: Nadia Chaviano, nace en 1961 en Santa Clara, Cuba, licenciada en lingüística francesa en 1985 y Magister en historia del arte por la Universidad de La Habana en 1999, es doctora en ciencias pedagógicas por la Universidad Central de Las Villas, Cuba, en 2008. Actualmente estudia un segundo doctorado en educación superior. En 2019 fue invitada como investigadora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido catedrática de arte en importantes universidades como la Universidad Central de Las Villas, la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, la Universidad Autónoma del Estado de México y el Centro Universitario Internacional de México, entre otras. Durante más de 25 años ha publicado sus críticas de arte sobre importantes personalidades del arte cubano, caribeño e iberoamericano. En múltiples revistas, así como ha escrito los libros de arte, la pintura en Santa Clara de 1976 a 1991, Diego Jacobson, pintor de las esencias del alma y Rolando Borges Soto, maestro de la plástica puertorriqueña editora y representante en México de la prestigiosa revista Arte Latinoamericano. Dio conferencias de arte y e educación en universidades y fundaciones artísticas de Cuba, México, España, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia, siendo jurado de certámenes internacionales de artes plásticas, como por ejemplo la primera Bienal Internacional de Arte Contemporáneo, Arte con Raíz en la Tierra, en la Universidad de Chapingo, México, 2008. Lo que la llevó a trasladarse a México en 2009 para impartir conferencias sobre el arte cubano. Miembro de las asociaciones Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Sociedad Española de Pedagogía, Asociación Mexicana de Profesores de Lengua y Literatura y Asociación de Críticos de Arte del Liceo Francés. Ha recibido reconocimientos por su labor investigadora y actualmente el gobierno mexicano le concedió una beca para desarrollar su proyecto de investigación. Querida Nadia, ¿puedes hacernos un breve panorama del arte cubano en el que tú eres experta? Podríamos recorrer
1: eh, muy brevemente los, unos, los hitos o los principales momentos del arte cubano del arte cubano en general y del arte cubano contemporáneo tendríamos que partir de que el arte cubano ha legado a la historia del arte expresiones artísticas donde destaca principalmente esa simbiosis entre lo cubano y lo universal. Actualmente, bueno, ya me antecedía la, la maestra Marta y bueno, la creadora Marta, encontramos que hay una confluencia de diversas expresiones artísticas, de estilos, de corrientes, de estéticas, pero de igual manera, como ella decía, a los cubanos les interesa mucho el tema es decir, lo de lo que te, el mensaje de la obra y también hay una diversidad temática y de géneros pictóricos, escultóricos es decir, en toda la gama de las artes visuales hay desde el abordaje o artistas que abordan temas más tradicionales como el paisaje, la naturaleza muerta hasta otros que tienen preocupaciones más hacia una obra conceptualista preocupaciones antropológicas, filosóficas, ontológicas en fin, con esa eh, relación entre lo cubano y lo universal no es casual que, es decir, que estas mismas estas, o estas expresiones ya llevan aproximadamente 100 años en el arte cubano, es decir, eh, a partir de aproximadamente de mil podemos hablar, es decir, casi cien años atrás, podemos hablar de una generación llamada la vanguardia pictórica cubana que reunió a esas corrientes artísticas. Exactamente, bajo nuevas concepciones renovadoras, es decir, tenían, tomaron y bebieron de las influencias de las vanguardias artísticas europeas, de los ismos, y encontramos cómo importantes figuras como Víctor Manuel, Carlos Enrique, o Eduardo, Eduardo Abela o Amelia Peláez van a acercarse al tema cubano, pero exactamente con una mirada universal. Dentro de toda esa generación, pues es importante mencionar a un, a un mito, a un ícono del arte cubano universal, cubano y universal como es Wilfredo Dolan. Sí. No por gusto, ya desde la década del 40, el Museo de Arte Moderno de, de Nueva York adquirió uh, una de sus...
0: Queridos oyentes, perdonar este lapsus, pero se cayó el Skype a nadie. Estamos esperando que solu se solucione y paso a presentaros el siguiente artista. Jorge Carracelo. Nace en La Habana, Cuba, en 1970. Se gradúa como aparejador en el Instituto de la Construcción José Martí de La Habana, en 1990. Más tarde se gradúa en dibujo y pintura en la Real Academia de San Alejandro La Habana, en 1994 formándose como diseñador de teatro bajo la tutela del prestigioso diseñador teatral cubano Carlos Repilado, trabajando para el grupo Buendía dirigido por la dramaturga Flora Lauten y para el teatro en las nubes de Rolando Tarajano. Además diseña para compañías de danza contemporánea como son Cuerpo Armónico de Regla Salven y Danza Combinatoria de Rosario Cárdenas. Quiero reseñar que de esta compañía hoy se encuentran en el Museo de Danza Cubana sus diseños de la obra María Vivante, seleccionados como una de las mejores obras realizadas para la danza cubana en la última década del siglo pasado realizó varias exposiciones individuales tanto en Cuba como en Nueva York, Turino París o España actualmente tiene una exposición individual con obra reciente en la Galería Valois de París que le representa no solo en Francia sino también en el mundo desde hace cinco años participó en varias exposiciones colectivas en galerías y museos de varios países destacando el Museo de Bellas Artes de La Habana y el de Bellas Artes de Río de Janeiro sus obras forman parte de museos y colecciones privadas y puede apreciarse una escultura suya en el Museo del Recada en Benin, África en el año 2000, decide ampliar a horizontes y Serena a España, donde se instala durante 14 años en Coruña, Galicia. Y en 2014 se traslada a Madrid, donde fija su residencia y se encuentra desarrollando su obra actual, que se permea con las nuevas realidades que le aportan su vida europea y su estatus de emigrante. Estimado Jorge, ¿Cuál fue el principal problema con que te has encontrado al dar un giro tan radical a tu vida?
2: Bueno, eh, buenas tardes a todos, el, el principal problema, principal problema, bueno, creo que no es ex exactamente un problema, pero sí es un cambio vital cuando uno sale de su aldea, ¿no? Nosotros en el 2000, es decir, por una serie de, de situaciones eh, viajé aquí a España y decidí quedar aquí a vivir en España y desarrollé mi carrera acá. Aquí en España, por supuesto, es un contraste ¿no? cuando uno sale de su cultura y entra en otra, ¿no? aunque aquí es, esta, esta es nuestra tierra madre, de alguna, de alguna forma para casi, casi todos los cubanos. La adaptación en España eh, fue muy rápida, eh, cuando viajé a otros países aquí dentro de Europa sí me sentí en el extranjero, de hecho me di cuenta de que efectivamente, eh, como muchos amigos le digo, el viaje a España realmente es un viaje interprovincial, eh, es como cambiar de una provincia a otra porque culturalmente estamos estrechamente relacionados, así que no fue un gran trauma realmente adaptarme a la, a la vida española, pero sí, sí adaptarme a lo que es un cambio realmente de sistema, de maneras de hacer de proyecciones y mi obra por ejemplo sufrió un cambio en el aspecto del contenido porque me, me hizo reflexionar mucho sobre el tema del emigrante ¿no? de, la, de la pérdida de la aldea o de la de la, de la casa, del, del sitio de donde uno nace y se cría ¿no? y eh, he, 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 he desarrollado toda una conversación con esa nueva condición y de ahí han salido, ha salido una poética nueva ha salido también una introspección y un, y un análisis sobre todo lo que es el tema de los ecosistemas eh, se podría decir que yo tengo ahora mismo un planteamiento o una preocupación realmente ecológica pero no solamente hacia el exterior sino hacia la ecología interior también porque creo que el problema ecológico exterior básicamente es un desorden un desarreglo en el problema ecológico interior del hombre ¿no? y esos son, esos son los dos ambientes realmente que yo ahora mismo abordo a través de mi trabajo eh, lo hago en una con una expresión completamente digamos por personal no me considero dentro de ningún mismo específico ni ninguna tendencia eh, sí es una obra de autor con ese empeño intento construirla y eh, se está moviendo en dos vertientes ahora mismo, es decir no solamente lo bidimensional, sino que ha entrado a, 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 en, a una nueva etapa sobre, sobre lo que es la, la parte bidimensional y están saliendo cosas extraordinarias nos tienen muy contentos y bueno, yo creo que la adaptación eh, ha sido un reforzado. de todas maneras nuestros artistas, ahorita mismo se mencionaba a, a, a parte de la vanguardia, nadie lo mencionaba a esos que comenzaron realmente a la, lo que fue a darle un cuerpo realmente a la cultura, a la expresión cubana, ¿no? si se puede decir así. Y todos ellos, curiosos, todos ellos fueron a Europa. Es decir, de, desde Amelia Peláez, Wilfredo Hollande, de hecho, rompió de alguna forma, eh, rompió, no, salió de, de, de su espacio de confort, desde su aldea, y es, es, es increíble cómo encontró sus raíces y explotó realmente ese gran universo que digamos, digamos, todos los que salimos a nuestra aldea, dentro de Europa ¿no? salió esa, esa, esa mezcla, esa confluencia entre China África y Cuba y salió esa eh, explosión, eh, digamos, surrealista con esa, con esa impronta tan personal que tiene es una cosa curiosa porque yo le digo le doy gracias a Dios porque me ha dado dos coincidencias completamente anecdóticas ¿no? una es que me hacen hacer el mismo día de Wilfredo Hollande, el 8 de diciembre Dios me permite eso y la otra es que me hizo pillarme al lado de la casa media pelar de hecho, yo jugaba la pelota de niño y lanzaba la pelota a posta en el patio de Amelia para que me dejaran pasar a buscarla y ver todas las obras de Amelia. Es decir, tengo unas historias en este aspecto que son, son entrañables yo creo que son, digamos, re, eh, regalos de, de Dios,
0: ¿no? Yo, yo, yo. Sí, es verdad. Bueno, pues se nos hago tengo para Nadie, así que voy a hacer ahora la segunda pregunta de Nadie, preguntar primero si quiere añadir algo a lo que estaba comentando, y después le hago la segunda pregunta a Jorge, que lo voy a tener hablando un ratito. A ver, Nadie, ya estás ahí, nos escuches, ¿verdad? Sí, perfecto, perfecto. Muy bien, cariño. ¿Quieres añadir algo a la primera pregunta? Porque nos estabas dejando aquí encantadísimos con lo que estabas explicando. Del panorama cubano. Sí. Muchas gracias Bueno, pues sí, creo
1: que no podría dejar de mencionar A todo el empuje y la fuerza Y además, tus, tus invitadas no me van a perdonar Que tiene la mujer creadora Es decir, la mujer, no solo como el tema de la pintura cubana Sino como el sujeto, como quien produce eh, el, De lo mejor tenemos en la diversa gama de las artes visuales, no solo pintura, escultura, cerámica, grabado, ilustración, que también pues tiene presencia, y todos van a tener unas poéticas diferentes, desde Amelia Peláez, que es un, una anécdota preciosa que Jorge ahora, bueno, ya estaba, la compartió, ya estaba yo escuchando, también me sucedió, bueno, pues un poco lejos en el tiempo, pero bueno, soy villaclareña, sí, la aldea, la, 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 la raíz, ¿no?, de cada quien, y, y Wilfredo Lam, pues es abuelo es decir, es de mi, es de mi tierra y, y por, por supuesto él salió eh, hace muchísimos años de allá, pero bueno, he podido visitar lo que queda, o bueno, allí donde realmente eh, está todo lo fundacional, ¿no? En la Grande, de su presencia. Y está su presencia también. Y bueno, en cuanto a las mujeres, pues había mencionado a María Peláez, pero no quisiera dejar de mencionar a una Antonia Eilis, o a una Zaya del Río, o a Marta María Pérez, a Consuelo Castañeda, a Sandra Ceballos. Y bueno, y dentro de la escultura, Rita Longas y Mamadera, y bueno, pues tienes el ejemplo de. De, tienes a tu invitada también, Marta Jiménez, y digo que tienen una impronta y una fuerza, eh, muy, muy, pues una fuerza muy relevante dentro del arte eh, del arte cubano de todos los tiempos y del arte contemporáneo cubano
0: también. Sí, lo mismo nos pasa a nuestra otra invitada como digo, ilustradora que es, Lulu también es increíble, tiene muchísima fuerza. Gracias. Pues entonces ahora te hago la segunda pregunta, que es esta. ¿Cómo ves tú el desarrollo del arte mexicano dentro de la actual situación de pandemia en la que todo el mundo está inmerso?
1: Bueno, tocas un tema bastante periabudo. Estamos, Bueno, pues todo el mundo estamos atravesando por una situación difícil en medio de, de este confinamiento. Aquí en México pues, llevamos ya casi cuatro meses con las instituciones artísticas cerradas. Eh, seguramente conocen que la ciudad de México pues es, eh, aparte de, de ser hermosa y de ser majestuosa Tiene la mayor cantidad de museos del mundo Tiene 170 museos y más de 43 galerías de arte Con una eh, impronta y con una vida muy dinámica Dentro de todo el, el escenario cultural mexicano Pero, pues en estos momentos, lastimosamente, lamentablemente Aunque eh, muchos de ellos ofrecen visitas virtuales Pues están cerrados y un poco antes de que llegara la pandemia, también eh, se ha sufrido de recortes significativos de presupuestos para importantes eh, instituciones culturales acá, es decir, como el INBA o el INA, el INBA el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde aún pues se ofrecen las becas y los apoyos a los artistas, pero bueno, de lo que se ofrecía a 500 millones. Menos de pesos mexicanos, pues es una cifra eh, importantísima, ¿no? Y luego con la llegada de la pandemia, pues y el confinamiento, pues me parece que, bueno, me parece, ¿no? Todos estamos realmente eh, afectados, pero no por eso, es decir, no, no, no podemos ver solamente la adversidad, por supuesto, tenemos que ver como una oportunidad. Y si todos estamos, diríamos, que enfrentando, no podemos enfrentar la pandemia, no podemos enfrentar la crisis, ni enfrentar la enfermedad ya eso está, tenemos que entonces echar mano a las herramientas digitales y a todos los recursos que tengan a nuestro alcance hay múltiples plataformas gratuitas de fácil acceso que tenemos que aprovechar Y no dejarnos vencer por la adversidad, sino pues salir adelante, decir, el arte en nobleza y sin esto pues no, 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 no hay vida, no podemos
0: vivir. Por eso también agradezco a Radio Hilal que nos da la oportunidad de tener este programa de forma gratuita apoyando por el arte y la cultura, lo cual de verdad es muy benitorio. Pues muchas gracias, nos has ...orientado, creo que has dado unas buenas palabras y ánimo a nuestros oyentes, sabes que este programa nació con la idea de apoyar a la gente joven que está ahora estudiando, otros que acaban de terminar su carrera y que se ven inmersos en esta pandemia que nos está volviendo locos y deshumanizando porque ya no podemos ni abrazarnos ni, ni tener manifestaciones de ternura con, con nuestros ancianos que se mueren y se mueren solos... En fin, que estamos viviendo realmente un mal momento, con lo cual se agradecen las personas positivas que dan mensajes positivos. Muchas gracias, nadie. Y ahora voy con la segunda pregunta que tengo para Jorge, si me permites. Jorge, tú siempre me hablas del negocio y de que puede ayudar a los artistas. ¿Quieres aclararnos de qué se trata? Porque con el problema tan agudo que nos está reportando el COVID-19 y teniendo en cuenta que este programa trata de dar ideas a los criadores para seguir adelante, a pesar de las dificultades añadidas por la actual pandemia, no estará de más que lo aclares.
2: Bueno, mira, yo cuando tú me preguntabas ahorita eh, sobre el viaje a España, ¿no? cómo, fue, cómo impactó eso en, en mi carrera, pues primero y nada... Todo, creo, todos los que nos aventuramos a, a romper con la aldea, eh, sobre todo con un desvinculamiento, de alguna manera si está, mal, está bien dicha la, la palabra, una desvinculación realmente con, con el, el orden que teníamos anteriormente, eh, te quedas como en la novia es decir, estás empezando de cero. Entonces, eh, como yo estudié construcción civil en Cuba, cuando yo llegué a España inmediatamente eh, emprendí. ...me di la posibilidad de emprender... ...siempre me gustó emprender desde Cuba... ...de hecho siempre hemos sido emprendedores... ...los artistas somos emprendedores todos... ...es decir, no somos empleados... ...en la mayoría de los casos, ¿no?... ...aunque no pasa nada... ...nos empleamos si necesitamos hacerlo... Y, y, ...y listo, ¿no?... ...entonces en ese proceso de reinvención... ...yo viendo la, la, la parte esta que otra vía... De, ...de construcción civil... ...pues me metí en la burbuja... ...famosa de la construcción... ...llegué a tener una empresa... ...que llegó a tener 18 obreros... ...construimos muchísimas cosas tuvimos una conocimos el capital fluyendo, es decir, el capitalismo, ya que veníamos de un socialismo raro y, y, y tropical ahí en Cuba, eh, nos impactó mucho el entrar en este en este en esta maquinaria ¿no? de, del capitalismo siempre soñado e imaginado que nos habían enseñado desde niños en una programática marxista, ¿no? en, la que, en la cual crecimos y nos educamos, ¿no? Y entonces yo recuerdo que, que, que nada, que tenía esa impronta, esa, ese deseo de hacerlo. Empecé a emprender con la, la suerte que en 2008 llegó, con esa maravillosa o extraordinaria eh, crisis de, mundial. Y en ese momento nos atrapó, es decir, construyendo muchísimas cosas. Tuve que desemplear en menos de dos meses a todo el mundo. Quedé casi con, un, como se dice aquí en España, con un buff de 70.000 euros debidos. Y lo que conociendo cómo funciona una empresa tradicional en medio de todo aquello que no se sabe quién es el culpable al final nos dimos cuenta que, que había mucha responsabilidad por parte de los bancos, bueno, por parte de toda la inflación que se genera en el tema de un capital mal llevado aprendí una lección de que evidentemente la empresa tradicional tiene unos costes muy excesivos y hay un sistema impositivo muy fuerte aquí en Europa sobre todo que mantiene el estatus de bienestar europeo precisamente ¿no? Y entonces me di cuenta y dije, bueno, algo habrá, esto no puede quedarse así. Y me puse a investigar. Y en eso aparece aparece algo que, que viene muy colindante con lo que estás hablando tú ahora mismo del tema de la solidaridad, y es lo que es el social el network marketing. Y entonces, en esa, en esa industria que ahora mismo está moviendo miles y miles y millones de, de, de dólares o euros en el mundo... Empecé a investigar y encontré que una de las cosas que tenía el social marketing era precisamente que no teníamos que dejar de hacer lo que tenemos que hacer nosotros, es decir, no teníamos que dejar de hacer el arte para poder desarrollar un negocio eh, aledaño, que con el tiempo se puede convertir en una entrada muy sólida, que nos permite entonces también incluso tener condiciones económicas para desarrollar nuestro arte. Y ahí, desde ese entonces, empezamos, mi mujer y yo, a desarrollar el social marketing que estamos ahora mismo llevando adelante, al cual invitamos a todos los que quieran sumarse a ellos porque una de las partes lindas que tiene es que ayudamos, hacemos la función de coach, de entrenadores, ¿no? Y eh, formamos un equipo, un equipo donde trabajamos mano con mano, codo con codo, todos vamos adelante, estamos, estamos buscando la pro, el progreso y la prosperidad de todos. Y esta cosa linda también, es que no perdemos realmente el vínculo con nuestra esencia. Es decir, no, no hay que dejar de ser artista para tener un negocio paralelo, que además no tiene coste, no tiene riesgos, no tiene piscina, no tiene empleados, no tiene gastos fijos, y puedes llegar a cualquier tipo de persona, desde un médico hasta un barrendero. Eso me parece algo extraordinario, algo que no, no lo he visto hasta ahora en lo que es el mundo capitalista. De hecho, uno de los libros que yo invito aquí a que busquen, que se llama Capitalismo Solidario, de rich de Vox, que es uno de los fundadores de la compañía que nos ampara a nosotros. Creo que es un libro que a mí me voló los sesos porque capitalismo solidario, con esa idea que tenemos que el capitalismo es fiel y hostil, eh, yo creo que de alguna manera es la evolución próxima ya de, de un sistema justo, un sistema donde está buscando realmente que todos tengamos de verdad igualdad de condiciones y, y igualdad de posibilidades. Así que aquí quedamos. Eh, eh, esa yo creo que es una solución porque ahora mismo nuestro negocio es online completamente y, vuelvo y repito, no hemos dejado hacer arte, no, estamos haciendo arte mejor que nunca porque no tenemos el desamparo económico que nos... Que nos, que nos puede, por ejemplo, abocar un, una cuarentena como esta.
0: Por favor, repite el nombre del libro y del, del autor para que la gente se lo pueda el libro
2: tal. El libro se llama Capitalismo ah. Solidario. Parece un absurdo en su esencia, pero es muy justo y, y si van a entender cuando, entienda, cuando le, lo lean profundamente, Riz de Box es uno de los fundadores de la compañía Amway. Vale,
0: ah, sí, sé sí, cuál es. Muy bien. Jorge, es que tenía curiosidad para que nuestros oyentes supieran que pueden buscarse la vida sí, y seguir siendo artistas.
2: Hablo con mucha pasión de ello porque precisamente el, pre, el primer temor que a mí me surgió al tomar la decisión de desarrollarlo y a sí. mi esposa fue si nos iba a mellar nuestra carrera artística. Es lo contrario, la ha potencializado porque nos ha traído refresco económico, que es la peor calamidad que puede tener cualquier artístico, cualquier ser humano. El ser humano que no tiene una sociedad como la que vivimos actualmente, quitándole todos los afeites y todas la, las linduras que queremos ponerle, es precisamente que somos seres que necesitamos una economía. Claro. Y entonces los seres humanos, sobre todo cuando tenemos economía, o cuando tenemos el apoyo económico, creamos capillas sistinas, creamos grandes obras, pero que necesitan también del amparo económico para poder llevarlas adelante. En la miseria es muy difícil... Aunque el miserable, va a la redundancia, o es dicho de una manera tan fea, la arte miserable es a, muchas veces brillante. Porque cuando tienes tú también la carencia, nosotros eso en Cuba aprendemos a, a trabajar con cualquier cosa. Sí. Y eso nos parece sí. extraordinario. Eh,
0: sí, ahora, Es verdad que hay, ahora unos amigos hemos hecho el manifiesto residualista donde con, con residuos se hace cosas maravillosas. Paso a presentar ahora Lourdes Nelly Figueredo Cardero Lourdes Nelly Figueredo Cardero, nombre artístico Lulu, nace en La Habana en 1968, graduándose como diseñadora gráfica en la prestigiosa Escuela Superior de Diseño Industrial de La Habana, (ISDI), especializándose en diseño gráfico e ilustración a principios de los años 90. Trabajó como diseñadora gráfica en Cuba y creó imágenes corporativas para empresas cubanas, además de diseñar carteles para importantes eventos culturales y exposiciones colectivas e individuales de artistas cubanos. Fue premio al Mejor Cartel de Carnaval en la Habana en 1997, siendo varias veces premiada por sus carteles. En Cuba, perteneció al Grupo Caja Gráfica de la ACPP y al de diseño gráfico en Endem. Su obra se etiqueta dentro del surrealismo mágico. Se le puede considerar una ilustradora de sueños. Esta ilustradora, reconocida por su magnífico trabajo creativo, realizó su primera exposición personal a los 20 años. Cuenta con más de 30 exposiciones colectivas y 15 individuales. ha expuesto en Cuba, Japón, Venezuela, México, Costa Rica y España. Emigra a España en el año 2000, dedicándose específicamente al campo de la ilustración, desarrollando una obra muy personal que le ha permitido hacer exposiciones individuales en Madrid y Zaragoza, además de ilustraciones para libros. Querida Lulu, como ilustradora con dificultades te encuentras a la hora de conseguir buenos trabajos,
3: muy buenas, linda. Pues, eh, como ilustradora, como cualquier ilustrador, es complicado conseguir un trabajo, es decir, de ilustrador como tal. Pero, eh, usualmente, siempre buscamos la manera de encontrar el concursos, el de, de, de contactar con editoriales de forma online y mandar el trabajo. Esa es la, la forma eh, tradicional de buscar un ilustrador. En, pero bueno, en mi caso, yo tampoco... Yo tengo una obra muy personal y, y realmente no trabajo por encargo. Trabajo como si fuera un artista plástico, pero con mi obra de ilustración. Sí, entonces,
0: el, no, el placer de ver exposiciones. Entonces, plenas, cuando ilustro un
3: libro, también es, es un libro personal, es un libro por encargo. Entonces, es, es diferente.
0: Es diferente, mm -hmm. ¿Y qué le dirías a aquellos artistas que, como tú, trabajan la ilustración, para que puedan vivir de su trabajo, ¿cómo buscar clientes? ¿Es difícil promocionarse? Eh, pues ahora con las redes sociales es mucho más fácil,
3: porque tienes acceso a, a, mucho, a muchos editoriales, no solo en, en el país donde vives, sino en, en el mundo entero. Y como ya te dije, eh, todos los concursos y todos los. Yo, bueno, yo insulto a todos los ilustradores en este caso, a que todos los concursos que vean. Y, todo lo, en las exposiciones que puedan participar pues estén ahí con su trabajo presente para que la gente, para que se venga a conocer también hay muchas formas ahora de, de promocionarse pero bueno, las redes sociales yo creo que es una de, la, de las herramientas más potentes ahora mismo
0: Bueno, hemos llegado al final de la primera mitad que se nos fue un poquito más larga de nuestro y ahora paso a unas preguntas que yo solo hacer para que me vayan contestando entre todos y analicemos un poco la situación en este caso pues del arte en Cuba y de nuestro trabajo en general por ejemplo, Marta me gustaría saber si el mercado del arte se ha devaluado en Cuba como está pasando con bastantes partes del mundo como por ejemplo Europa, hay artistas que triunfan pero son pocos
4: Sí, aquí eh... ¿Cómo se, ¿Cómo se está desarrollando desde la crisis esta ya que llegó en, en la epidemia? Eh, hay artistas que todos nos no, no, no recluimos, nos no pusimos en, en, en la situación esta eh, hasta que esto fue pasando. Yo creo que todo eh, ha ido se ha ido ah, completamente, tanto de lo que es la la gráfica, lo, la, la pintura, todo lo que es eh, la, la, todo lo que tiene que ver de las artes plásticas en la parte de nosotros, yo creo que todo está, mal, está mal, pero todo está cerrado, todo está mal. y muchas personas que han estado y muchos artistas no vamos eh, eh, a saber de esto y es muy interesante lo que he escuchado de ellos dos de Carracero y, y el proyecto de ellos porque todo el mundo Toda la vida tú has hecho arte y bueno yo
3: no hace arte
4: pero yo en el
3: mundo mi pensamiento
4: nunca dice arte para vender, yo hago arte para un después que sale, no es una, digo yo no tengo otra forma de, 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 de comercializar, de vender, no, entonces, no sé, no tengo esa actitud. Y, y veo esta solución que plantea él y es interesantísima, la situación es dificilísima para todos los artistas, muy difícil. No solamente en Cuba, yo creo que esto es universal.
0: Sí, es cierto, ahora está el, desde, desde el 2008 ha habido un bajón de, en el este. Mira, sí, y, y eso me lleva a otra pregunta que puede contestar cualquier uno. Sí. ¿A qué creéis que se debe este desinterés generalizado que hay por adquirir obras de arte? ¿Será que está cambiando la sociedad, que los gustos son otros? que seas otro tipo de arte, porque por supuesto los creativos son muy útiles a la sociedad y esta necesita de ellos. Yo creo
3: que
4: es la sociedad y las personas el tiempo. Hay un fenómeno, hay una revolución completa de un fenómeno que se está dando de dos cambios. Es decir, de nosotros los que somos de los años, como comenzamos, de los años 60, 70, que estamos...
0: Sí, no, el, no, sin ordenadores
4: miramos, entonces hay un movimiento los medios audiovisuales están sustituyendo el arte yo digo, a mí me, a mí me dicen bueno, yo puedo trabajar en la computadora yo creo que nunca, yo hago un grabado manual porque lo sueño y yo hago una escultura manual porque no la puedo hacer a, no la puedo hacer en un medio yo, a mí me gusta porque el arte cuando se expresa y es de la época, estamos hablando de siglos 14, 15, no creo que todo tiene que cambiar, de esa, de esa época alta, cambia yeah. todo. Ay, pero yo pienso que el arte es un alma que las la manos, el, vale. el corazón y el cerebro tienen que estar en el arte.
0: Muy bien, tienen
4: con la persona, no, yo... personal. Y yo pienso que ese es un fenómeno que se <risas> está Y yo trabajo con el ni con ninguna forma, yo por lo que yo siento. Y a mí me da una... Yo estoy en mi taller de galería y como las personas van a una, a una estética, a una forma, a un tema. Y digo, no es posible? Porque las, las personas están buscando una cosa de contemplación diferente. Diferente. Es yeah. un fenómeno que, se, que yo no analizo por lo. Y yo mismo me asopro cuando me aprueban o me aceptan en un evento internacional. Voy a una a una bienal. Y yo digo, bueno, porque yo creo que lo mío no, pero es que es, otra, es otro fenómeno que se está dando. Vale. Yo sí pienso que los medios, yo no sé lo que va a suceder, será muy importante, pero sí creo que hasta la formación de los niños me da miedo, porque yo a veces he, he, he puesto a los niños, los nietos míos a, a cenar, a comer, y yo les digo, todo el que entre al, a la mesa no puede poner equipo porque se está perdiendo entonces yo no sé lo que está sucediendo bien y qué va a suceder yo lo que te pienso y se lo digo a mis hijos yo nunca voy a dejar de trabajar con mi vista
0: y con mi manos muy bien con ahora a ver no a ver qué opina Jorge
2: no, estoy, estoy muy de acuerdo con Marta decir, Marta, es decir, discúlpame Marta Yo sé que a las damas no se le dice la edad Pero te la dijeron aquí al principio que no, hay, no, no, es que tienes, tienes la edad de mi madre Tienes la edad de mi madre Mi madre nació ahí en el 50 Y de Linda también Entonces, como buena madraza Qué alegría, qué alegría oírte, ¿no? Porque eres una generación madre Es decir, la categoría madre, ¿no? Anterior a, a nuestra, ¿no? Y, efectivamente, nosotros realmente, hasta la mía, que es el 70, que ya soy un viejón también.
4: <risa>
2: eh, ya pertenecemos a, la, a, la, a esa generación descone desconectada. Es decir, el mundo ha habido un cambio de paradigma, estamos viviendo un cambio de paradigma. Eso es lógico. estamos Hemos pasado de una más llamada sociedad industrial a una a la llamada sociedad de la industria, de la información y eso es lo que está pasando, está viendo un cambio estamos viendo crisis donde realmente está sucediendo cambio, y lo que hay es que cambiar muchas veces es el chip yo estoy de acuerdo completamente contigo, y es una necesidad yo creo que no va a ser abolida y es la necesidad precisamente del arte como como catarsis, como, como sanación incluso, yo lo veo así como eso entonces la necesidad incluso de hacer obra de arte de corazón obra de arte que, que, que esté llena no vacía, desgraciadamente yo que me muevo más o menos por aquí, por el mercado europeo, y he podido viajar a Estados Unidos, me he dado cuenta de la frialdad y el hueco que hay dentro de muchas obras que se está vendiendo muy cara Entonces, sí. eso es una es una temática ahora para dedicarle un, dos programas, o tres o cuatro. Sí. más o menos que lo que tenemos. Déjenos que opinen, Lu. Lu
0: ¿qué sí. opinas? Sí, yo creo también. Estoy de acuerdo con Marta y con,
3: con mi esposo Jorge, que, que, bueno, las obras con alma siempre van a ser las obras con alma pero también creo que nos podemos eh, eh, también coger la herramienta tecnológica para impulsar esa obra que no una cosa no quita
0: la otra sí. eso es una, una no, herramienta claro. nueva yo, yo trabajo ya con el ordenador exactamente <ríe> oye Nad, Nadia, Nadia, tú cómo lo ves como crítica de arte y que tenés otra visión diferente de la nuestra ¿cómo lo ves?
1: comparto eh, de, de Marta, de Jorge de, y de Lulú, es decir, desde antes de, de, de esta crisis ¿no? de, o de esta pandemia, diríamos que ya venía, venía, se avisoraba, ¿no? como ustedes planteaban desde 2008, un poco Exacto, más aproximadamente,
0: 2008, una, una amenaza,
1: no una amenaza que se que se cierne, que se cierne, que se, sigue, que se cierne, sobre todo sobre aquellas galerías pequeñas, aquellas pequeñas galerías de arte que eh, promocionaban un, un arte a jóvenes. Un arte emergente, muchas han tenido que cerrar, no diría, bueno, con una, una gran cantidad de ellas, ¿no? Porque ha comenzado a disminuir, por supuesto, mucho más con esta pandemia, ha, había comenzado a disminuir el mercado del arte internacional y esta situación, pues, viene, diríamos, a reforzar esa eh, eh, esto que estábamos hablando. Y también las galerías grandes vienen o, o, o estaban en esa sintonía como de arrebatarles a aquellos artistas más rentables es decir es un como como hablaba el propio Jorge no es un cambio de paradigma y es, y es una, una actitud de, de, de deshumanización y por eso hablaba de que lo que nos tiene que lo que tenemos que hacer es unirnos es un acto solidario no un acto de fe y de como ellas, como creativos señalan siempre que tengamos o siempre que presentemos una obra de corazón una obra auténtica vamos a salir adelante antes aunque es muy difícil Mira. Es difícil, yo como crítica de arte, pues bueno, soy profesora de mis clases, pero cada vez más difícil pues, pues que me contraten o que, o que me pidan no una crítica a palabras de catálogo, un libro como, como antes, no era, era mucho más común 10 años atrás, Mira. pero bueno, no por eso vamos a dejar de, de, de continuar en este en este sendero del arte.
0: Tenía una pregunta ahora para ti, nadie Ahora que estás en México, cuéntanos cómo ves el coleccionismo en este país. ¿Hay interés por hacerse una buena colección de obras de arte?
1: Bueno, este, estaba escuchando, yo creo que preguntaste a Marta, o estaba escuchando de, de, de Cuba, y bueno, un poco para, para contraponer, ¿no? Que, que es muy difícil allá ese cole, eh, pues llevar a cabo ese coleccionismo de arte, ¿no? Diríamos por la población, porque por, porque por los salarios, pues, es, es, no permiten invertir en obras artísticas, ¿no? Los creadores eh, allá en Cuba producen. Eh, generalmente para compradores europeos, para compradores, perdón, extranjeros, y por una parte pues es bueno para los artistas porque pues tienen que vivir, por otra, sale, sale del patrimonio nacional, pero que bueno que también se da se les da a conocer a nivel internacional, y por otra parte pues algunas instituciones de arte compran aún piezas, ¿no?, para, para sus colecciones allá en Cuba. Acá en México... No diríamos que, que, que estamos en un momento extraordinario, pero sí se ha eh, valorizado un poco ese coleccionismo de arte. Por supuesto, en grupos, en, en, en grupos que tienen esas posibilidades económicas, el grupo Carso, ¿no? Pues donde está sí, Carlos grupo, Erlí.
0: Grupos de élite. ¿Perdón? Grupos de élite.
1: Sí, exactamente. sí, sí, sí. sí. Estos son todos grupos de élite, pero bueno, tenemos, por ejemplo, acá en México, pues a través de, de, de ese coleccionismo de Carlos Elín, te, nos lo, lo, lo podemos disfrutar de manera gratuita, todos quienes estén aquí en el país, en el Museo Sumaya. Sí. Es decir, que, que es una labor que se reditúa, ¿no?, como en una labor social, en que se puede disfrutar de esas obras que ellos coleccionan y a su vez, pues le compran a los artistas. También está el Museo Jumex. Es decir, esos son grupos de élite, pero que bueno, les dan, diríamos, cierto, cierto respiro también a un, a, un, a un muy poco número de, de artistas acá
0: mexicanos. Y lo que tiene bueno es que al poder lo, el pueblo ir a visitar esos museos, yo he tenido la suerte de estar en el de Carlos Slim, eh, y, y la verdad es que atiende magníficamente, y, y eso hace que el pueblo pues, esté viendo obras viendo obra de artistas, Nacionales, aunque también tienen internacionales, y un pueblo culto siempre mejora un país.
1: Exactamente. Sí. sí, va de la mano ese desarrollo del arte, del coleccionismo y la educación. Sí, la educación por lo principal, ¿no? Como
0: dices. Ser
1: culto, como decía el maestro José Martín, ser culto es la única manera de ser libre. Es decir, de
0: tener esa,
1: esa visión o de esa opción de,
0: de elegir, ¿no? Tenemos que cultivarnos, no solo ayudar, sino decir, en, en general, a través claro. de la educación. Claro que sí. Jorge y Lulú, ¿cómo ves el coleccionismo en España? ¿Pensáis que está saliendo del bache en que se encuentra?
2: Bueno, yo no lo conozco. No conozco el coleccionismo no, en no España. El coleccionismo. No, porque a mí, por ejemplo, es decir, yo lo que te puedo hablar de Francia, que es donde mi obra se mueve y donde la colección básicamente, donde está mi galería. ...pero aquí en España no lo conozco... ...es ¿eh? si decir, me puedo... ...tendría que ser anecdótico... Todo lo que sí,
0: ...no has conseguido entrar en... ...no, no, no, es no que no, no ha sucedido... ...no ha sucedido... ...yo
2: creo que también de todas maneras... Esto, ...esto del tema del coleccionismo es un problema... ...que es, 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 es socio, sociológico... ...es decir, hay una desaparición progresiva... ...yo creo que hasta intencionada de la clase media... ...entonces cuando la clase media empieza a diluirse... Y, y se polariza tanto la sociedad entre una clase muy alta, muy adinerada y una clase muy pobre o, o de bajos recursos es no más que su el arte el arte como quiera que sea es un objeto precioso es decir, en, en la mayoría de los casos un objeto precioso, es un objeto único por lo cual adquiere un precio de lujo entonces estamos hablando que a ningún artista por ejemplo nos gusta más vender eso sería una mentira que un artista diga no, que yo regalo mi obra, eso es mentira los artistas necesitamos comer, necesitamos economía para poder producir nuestra obra y eh, necesitamos por ejemplo yo ni ni siquiera eh, me atrevo a hablar hasta despectivamente si de una élite es una cosa o la otra me parece que las élites siempre han estado y han fomentado y han, y han permitido que existe el arte porque élite eran los Borgias es decir sí. si, si los Borgias no hubieran dado el patronato que dieron en dinero a toda la a toda la clase de esa renacentista y
0: los mediches,
2: o los Medici se entiende entonces ¿qué pasa? qué pasa qué pasa que Toda toda, toda fuerza motriz, en este caso adinerada, que apoya, ampare, haga mecenaco bienvenida sea. ¿Qué ocurre? Nosotros hemos tenido un apoyo, pero que está desapareciendo y va, y está tendiendo a desaparecer del tema de las instituciones, pero se ha diluido, porque se han diluido las ideologías, se han diluido todos los proyectos es decir, eh, estructurados que conocimos en el siglo XX. Ya no existen hoy porque se ha compartimentado la sociedad y tenemos que entenderlo. Okay. Hay un cambio de paradigma. Entonces, hoy, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, tenemos una desagradable experiencia con muchos colegas que le hemos transmitido la pluralidad de hacer un negocio aparte del, 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 del de arte, y nos dicen que no, 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 como que ellos están cerrados en su burbuja. Y es un error. Okay. Porque, sobre todo, buscar negocios que no te permitan a ti desvincularte de lo tuyo, sobre todo negocios que puedan permitir que los demás puedan entrar en él. Entonces, es un tema de reinventarse yo creo que hay hay que hay que bajar los humos muchas veces bajar el estatus también muchas veces sí,
0: también hay que bajar y no
2: tener sí. vergüenza de decir mira yo soy networker y además soy tremendo artista
3: no sí. tener vergüenza de eso. y yo creo, por ejemplo, yo creo que, que muchos artistas todavía tienen esa vieja concepción de que tienen que esperar por el mecenas el que sí, les apadrina el que les lleva la obra ¿no? y no ponerse ellos mismos manos a la obra como ya sí. digo, las nuevas tecnologías son una herramienta tan poderosa que la gente tiene que aprender a usar, que nosotros además estamos, a, somos coach, porque eh, est estamos a, cogiendo todas estas herramientas para promocionarnos en, en el arte y en todos lo, los aspectos. Y, y si tú no aprendes a usar las, las nuevas tecnologías, porque a mí me encanta, me apasiona, yo vengo del diseño, del diseño gráfico, de, de todo lo que es la mercadotecnia, y, y yo me parece que un artista debe saberse promocionarse el mismo. No tiene que esperar a que nadie le, le, le promueva nada.
0: Es verdad, pero a veces es difícil. Se cierra o se, dan, se dan. Como siempre, se nos ha hecho corte el tiempo. tenía dos preguntas más, pero no me va a dar tiempo. Y tenemos que despedirnos. Espero que os haya gustado el programa y que sepáis un poco más sobre el arte cubano. Esto lo digo a nuestros oyentes. Queridos oyentes, gracias por seguirnos y un jueves más estar escuchando nuestro programa. Repito. Os mando un fuerte abrazo y un agradecido verso y pido a nuestros invitados que se despidan de vosotros.
2: Bueno, muchas gracias por haber permitido este tiempo de estar con ustedes. ¿verdad? Muchas
0: gracias, Linda, y a los oyentes
3: por la paciencia de, de escucharnos.
2: Y a los participantes, a los también.
3: participantes también.
0: Marta.
4: Muchísimas gracias, Linda. Bello, bello trabajo y nadie maravilloso. Y a ustedes, los artistas, muchas gracias por esta encuentro con ustedes. Muy, muy, abrazo desde Cuba.
0: Nadie te toca despedirte.
1: Gracias, gracias, querida Linda. Gracias a, a Jorge, a Lulú, a Marta, desde diferentes. Espacios y geográficos que excelente se siente, es decir, se siente la cercanía, como, como señalaba Lulú, es decir, a través de las nuevas tecnologías o de la herramienta que, que sea, pues tenemos que seguir trabajando porque el arte ennoblece nuestras vidas, el arte y, y dentro del arte pues tenemos que hablar de solidaridad, de, de unión. Y unas palabras de, de Aristóteles en que señalaba que el objetivo del arte es representar no la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior eso que eso es tan intrínseco y tan que caracteriza el arte cubano como señalaban todos no que, cuando, que el mensaje y que el miedo interior y todo lo, lo que expresamos es lo que le llega al público muchas gracias
0: sabe, el, alma, ah, el, ver, el, ver, el arte nadie, el alma
4: pues, nadie agradecida palabras increíbles y así es como siente el artista no como siento que el artista que se siente gracias me encantó tu trabajo De ustedes. Muchas gracias. Marcos. Maravillosa, déjame decirte que le digo a mi hija, es una conferencia
0: maravillosa. Deja ver si un día nos encontramos en México no sé. Claro, claro que sí. Yo también le doy las gracias a Miriam, que todos los jueves está aquí grabándonos para luego subir el podcast para que los que no puedan escucharnos ahora nos escuchen en otro momento.
4: Linda, linda, para ti lo mejor porque vaya geniosa. Geniosa de haber hecho este programa con, esta, con este tema Y esta iniciativa Yo creo que esto va a ser el punto de España Para el mundo, para el universo
0: yo, yo espero llegar a muchos sitios Esperemos que sí de edad, de Maravilloso trabajo Informar a nuestros oyentes Que el próximo jueves tenemos un par de gemelos En todo de la novela Creadores del grupo Artesón y el alcalde de Montbeltrán, un hombre también muy preocupado por la cultura y por difundirla. Espero contar con vuestra audiencia y, como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta siempre. Radio Hilal, programa A Lápiz o Pincel. Emitido desde México. Muy buenos días.